0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson. Bonjour à toutes et à tous, cet épisode est une compilation des ressources que nos invités nous ont recommandées lors de leur passage dans nos épisodes de démo pratique. Vous pourrez donc retrouver des conseils de lecture, des reportages à visionner ou encore des sites internet à consulter. Bonne écoute à toutes
1: et à tous
2: Un petit bout de film qu'on a fait, qui s'appelle Ma parole a du pouvoir, et euh, en fait, qui, alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est une réalisatrice qui revient sur euh, le débat public qui a eu lieu sur la politique agricole commune et qui en profite pour justement témoigner de tout ce qu'on fait, comment ça marche, et faire témoigner des personnes qui ont participé à, à des débats publics. Donc, c'est un petit bout de film qui se regarde assez rapidement et qui peut être une bonne base, d'ailleurs, pour des échanges entre des, euh, entre des, euh, entre des personnes. Ça, c'est la, euh, la première ressource. Et dans ce film, il y, y a des images que j'aime énormément. C'est les images d'archives du premier débat public qui a eu lieu avant la création de la CNDP. Parce que la Commission nationale, elle est née après un gros conflit autour du TGV Méditerranée que les personnes ont découvert par des fuites dans la, dans la presse. Et donc les personnes qui étaient très hostiles finalement à ce projet se sont auto-organisées elles-mêmes, pour aller chercher des informations auprès des pouvoirs publics, auprès du préfet, et pour organiser un débat public. Et finalement, elles ont créé le premier débat public. Et c'est ça l'essence même de la démocratie et du, du débat public. C'est né d'une initiative de terrain, donc c'est né de la pratique le débat public.
0: Euh, je leur conseillerais de lire ce, 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 de lire ce livre séminal de, de Bernard Manin que j'ai cité au tout début de, euh, de notre entretien euh, qui s'appelle « principe du gouvernement représentatif ». C'est un livre qui ouvre les yeux, qui éclaire, euh, qu'il ne faut pas complètement euh, euh, surinterpréter aussi parce que beaucoup de gens voient dans ce livre une sorte d'apologie du tirage au sort euh, contre, euh, contre l'élection alors que ce n'est pas du tout l'intention de, de Bernard Manin mais au moins il nous éclaire sur la nature, euh, sur l'histoire et sur la nature même de de notre régime euh, qui a beaucoup de qualités, qui par certains aspects est démocratique, soyons clairs, hein, qui est une forme euh, bah, qui, a, qui a quand même quelques titres à faire valoir, mais qui n'est pas une démocratie complètement euh, euh, achevée. Hein, euh, et donc euh, bah, pointer ça, pointer ce, ce manque euh, dans notre système euh, politique et dans notre vision de la démocratie, je trouve que c'est utile. Donc, bah, j'y renvoie.
3: Alors j'ai déjà euh, cité le GIS euh, démocratie euh, participative et notamment les travaux de Guillaume Gourgue, je leur dis qu'ils sont quand même vraiment, vraiment éclairants. J'ai aussi cité euh, le, la petite collection Le Parlement des Invisibles euh, qui avait été proposée par, par Pierre-Rosan Vallon. Et franchement, c'est des tout petits bouquins édités aux éditions du Seuil et on peut quasiment tous les lire en une heure. Et donc à la sortie, euh, vraiment ce côté euh, porté de l'attention euh, à une diversité de situations de vie. Je trouve que c'est un très bon matériau. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'apprendre plein de
1: choses.
0: Euh, je citerai peut-être les vidéos de Miquelon. On a été accompagnés par un réalisateur qui s'appelle Christophe Raila pour cette mission assez atypique qui a produit quatre petits films des résidences pour illustrer ce qu'est un atelier du territoire. Donc, ces vidéos sont trouvables en ligne et je pense que ça peut être intéressant.
2: Euh, deuxième ressource euh, que je trouve euh, utile, c'est euh, ce bel CNDP mode d'emploi. Ce n'est pas pour parler de la CNDP, c'est parce que dedans, il y a tout sur euh, les principes, sur les méthodes, sur comment ça fonctionne. Donc, c'est une espèce de, de, de super boîte à idées dans laquelle on peut euh, aller piocher. Euh,
1: la première, c'est une vidéo assez courte. C'est une conférence TED, euh, conférence TED de Pierre Mancini qui est donc une politologue argentine, euh, qui est l'une des fondatrices de Démocratie OS et euh, du Parti la la euh, Donc, euh, en 2012, en Argentine, un groupe d'activistes euh, essaye de faire de la politique euh, à l'échelle locale, euh, rencontre les partis et leur avec un peu cette promesse que, là aussi, l'outil va permettre de faire des choses différentes qui n'ont jamais été faites, une vraie démocratie directe, etc. Bon, il y a une part d'illusion, évidemment, là-dedans, mais euh, ils ont poussé, le, ils ont eu une porte close de la part de toute la classe politique locale, et donc, du coup, ils ont poussé l'exercice jusqu'à se présenter eux-mêmes et aux élections locales avec cette promesse de déployer une plateforme et ensuite de suivre une forme de mandat impératif c'est-à-dire qu'ils mettraient tous les sujets du conseil local sur la plateforme et leurs représentants au sein de l'institution voteraient en fonction de ce qui est dit sur, sur la plateforme. Donc, euh, Ça a donné un outil, donc Démocratie OS, qui a été utilisé à travers le monde ensuite. Et deux ans après, en 2014, Pierre Mancini a invité à une conférence TED au Brésil et elle explique donc en une quinzaine de minutes comment euh, ce mouvement des outils numériques de participation citoyenne essaye euh, de, de répondre à cette frustration euh, qui est un peu générationnelle aussi peut-être, euh, de vivre au XXIe siècle, d'avoir le numérique qui est dans tous les pans de nos vies, euh, peut-être parfois trop, mais très peu euh, dans la décision publique. Tout simplement parce que la décision politique, elle repose sur des institutions qui fonctionnent avec des règles du XVIIIe siècle euh, et un support, c'est encore vrai, euh, euh, qui est le papier, euh, et qui est assez peu collaboratif. Et donc, euh, son constat, c'est que euh, si on veut éviter d'avoir le silence euh, d'une part croissante de la population qui s'abstient, euh, qui se désintéresse, ou alors au contraire, euh, l'explosion de bruit et de violence de manifestations ou tout simplement de résultats aussi électoraux, euh, il faut trouver un chemin intermédiaire où tout simplement on peut délibérer, mais, euh, discuter.
3: Puis peut-être, là, le dernier bouquin que, que je viens de terminer, qui s'appelle... Alors, ça peut paraître un peu décalé, mais je trouve quand même que ça nous aide à penser à la démocratie. Ça s'appelle « Paresse pour tous » de Adrien Clent. Euh, c'est un pseudonyme, c'est un, un, un écrivain qui écrit euh, sous un pseudo. Et qui raconte euh, la campagne aux élections présidentielles euh, d'un économiste, dont le programme est, est de dire, en fait, la situation, euh, la, le, le remède à la situation actuelle est le fait qu'on travaille moins. Et donc, euh, il fait l'hypothèse qu'en travaillant trois heures par jour chacun, euh, on euh, remédierait à une grande partie des problématiques euh, sociales et écologiques actuelles. Et donc, moins, euh, ce qui est intéressant, c'est moins sa proposition, quoique quoi que elle, elle, elle est intéressante. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on suit toute la campagne euh, aux élections présidentielles de euh, ce, ce candidat, avec toute son équipe de campagne, et la façon dont euh, eux-mêmes euh, essayent de se transformer pour faire une campagne qui soit euh, représentative des questions qu'ils portent et euh, des... Euh, comment dire, et des promesses qu'ils ont envie de faire quoi. et donc c'est euh, les, tous les questionnements sur euh, l'usage des réseaux sociaux tous les questionnements sur la participation citoyenne tous les questionnements sur le rythme de campagne bref je trouve que c'était un bon exemple ça, ça se lit très bien c'est très drôle et c'est une bonne façon euh, je trouve d'exprimer très concrètement la façon dont la transformation euh, ne peut se faire qu'en se transformant soi-même et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien
1: il y a un documentaire qui s'appelle Blueberry Soup qui a été réalisé par une documentariste américaine euh, sur l'expérience de la constitution islandaise. Donc elle a, elle a pu vivre ça euh, en 2010-2011 accompagner toutes les étapes de cette délibération euh, et voilà, nouer une relation forte avec, avec les citoyens qui ont participé finalement à l'un de ces premiers exemples de conventions citoyennes avec une, une grande, grande ambition. Euh, et je pense que c'est une très bonne formation sur, sur les enjeux euh, et sur euh, l'énergie qui peut naître d'un projet comme ça. Donc ça, ça dure plutôt une heure et demie. Euh, et, mais c'est passionnant et je pense que ça peut justement déclencher un certain nombre de déclics euh, chez, chez des gens qui aujourd'hui ne sont pas encore convaincus
0: C'est difficile de répondre sans connaître précisément les attentes de votre auditeur parce que des ressources il y en a évidemment beaucoup donc moi je lui conseillerais d'aller sur la page ressources du site de l'Institut de la concertation et de la participation citoyenne et là je suis sûr qu'il trouvera son bonheur